0: Köröszösvéreim, hát először is nagy öröm van a szívemben, hogy ilyen sokan elfogadtátok a meghívásunkat, és eljöttetek ide, hogy ezt a Szentségimádás iskoláját elvégezzétek. Ahogy talán ismert, ez 12 héten keresztül fog tartani, mindig hétfőn szentmisével kezdődik, aztán jön az előadás, és végül pedig egy rövid Szentségi mádás, ami majd idővel egyre hosszabbá fog válni. Bár én megszoktam, hogy minden nap beszélek, és minden vasárnap beszélek, de most mégis van bennem egy kis druk. Azért, mert ez a Szentléleknek, úgy gondolom, az, hogy egy, egy csodálatos kiáradása, ami most történik ebben az országunkban, és én ezt érzem azt, hogy hogy van egy ilyen várokozás, hogy az lehetetlenség az, hogy ilyen a mi világunk. Ennek meg kell változni. Tehát ezt az világot, amiben élünk, amit úgy tapasztaljuk meg, hogy, hogy fölmagasztalják a bűnt, és azt tapsolják, és annak örülnek, és az értékeket pedig a sárba tipolják. Tehát egy olyan változás történik, egy olyan borzalmas csere történik, hogy ilyen leépülés, mintha az emberiség leépülne. És azt hiszem, hogy ezért van bennünk ez a feszültség és várakozás az, hogy, hogy nehez legyen. Minden jó érzésű ember vágyódik arra, hogy az értékek mentén tudjam az életemet élni. Ennek a mai előadásnak a címe, hogy Jézus valóságos jelenléte az Eukarisztiában. Gondoljuk át, hogy mit is jelent nekünk az Eukarisztia, az oltári szentség. Teriz anyának a gondolatával kezdeném. Jézus azt szeretné, ha még egyszer mondjam el nektek, hogy még egyszer mondjam el nektek, milyen nagy szeretettel van mindegyiktek iránt, sokkal nagyobbal, mint el tudjátok képzelni. Aggódom, hogy némelyek közületek még nem találkoztak valójában Jézussal négy szem közt. Persze tölthetünk időt a kápolnában, de tényleg felfogtátok a lélek szemével, hogy micsoda szeretettel néz rátok? Megismerkedtetek igazán az élő Jézussal? Nem csak könyvekből, hanem azáltal, hogy befogadtátok őt a szívetekbe? Hallottátok szeretetének szavait? Kérjétek ezt a kegyelmet! Ő lángoló vágyakozással várja, hogy megadhassa. Nem csak csak szeret benneteket, hanem ennél többől van szó emészti a vágyakozás utánatok. Hiányoztok neki, ha nem közeledtek hozzá. Szomjazik rátok. Tehát mi az eukarisztia? Az első gondolat, hogy az eukarisztia szeretett, mint halálék. Az utolsó vacsorán Jézus látszólag egy egy ószövetségi törvénynek tesz eleget, hiszen ennek egy hosszú története van maga az Egyiptomból való kiszabadulásának, az emlékére alapították. Mózes ezt elrendelte, hogy, hogy ezt minden évben meg kell ünnepelni, hiszen az Úr kiszabadított bennünket Egyiptomi fogságból, kivezetett bennünket a szabadság földjére. És minden tisztességes zsidó ember ő, ekkor összejött családonként, és akkor ő, egy vacsorát fogyasztottak el, a széder vacsoráját, amely most nem akarom részletezni, de legfőképpen bárányból állt, kováztalan kenyér, bor. És Jézus is eleget ennek a kötelezettségnek, és ő a tanítványaival együtt, tette meg. Ezt minden évben. De ez, amiről én most szólni akarok, ez most kimagasnik az egészből, mert ez a vacsora egészen különlegessé vált. Ezen a vacsorán kezébe vette a kenyeret, hálát adott, tanítványinak adta is így szólt, vegyétek, és egyétek, mert ez az én testem. Mert ez az én testem. Aztán bacsaró után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből minnyáján, mert ez az én vélem kej. Vagyis azt mondta ki, arra a darab kenyére, arra a kupa borra, hogy ez én vagyok. Ezt Jézus mondta. Nem mi találtuk ki. Nem egy későbbi hagyomány oda vigyeztette. Hanem ezt az utolsó vacsorát nagycsütörtök éjszakáján egészen különlegesítette. Én gondolom azt, hogy először a tanítványok nem értették. De ez nem is baj, mert én azt hiszem, hogy a mély életünkben is így van a hitünkben, hogy, hogy vannak dolgok, amit nem rögtön értek meg. Sőt, azt is merem állítani azt, hogy, hogy, hogy ez, ez érthetetlen, szinte fölfoghatatlan. Nem érthetetlen, fölfoghatatlan. Olyan nagy dologról van szó, amit az embernek sokszor kell átelmékeni, sokszor kell ezen gondolkozni, az, hogy én megértsem. Kicsit alacsony ez az állvány, hogy következő alkalommal van, jobbat kitalálom, hogy kezembe veszem a füzetemet, a Jézus azt is mondta azt, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Minden nap. Tehát adja önmagát. A kenyér és a bor színéve, hogy ez én vagyok, vegyétek és egyétek, vegyétek maga, magatokra. És az, hogy én ezt megismétlem minden nap. Jézus úgy ment el, hogy sokkal inkább itt maradt. Minden ember számára, minden hívő számára, aki akar vele találkozni, itt maradt. Mi az eukarisztia? A második pont, hogy Jézus áldozatának, halálának és föltámadásának megjelenése. Jézus áldozatának, halálának és föltámadásának megjelenése. Szabad írni ezt, mert utána lehet erről gondolkozni otthon is. Tőnképpen Jézusnak az áldozatát jelenti meg minden szentmise. Ebben kettős áldozat van. Maga az nagy csütörtök éjszakája. És ugyanakkor ott van nagy pénteknek a keresztáldozata. Gondolom többen láthatok meggépzónak a, a Pasió című filmét, amiben ezt a rendező csodálatosan földolgozta, hogy ott. Hol a nagy csütörtök történő eseményeket mutatta be, hogy Jézus kezébe vette a kenyeret, és ugyanakkor nagy pénteket vágta be, hogy, hogy őt pedig odaszögezik a keresztre. Amikor ő fölmutatja azt, hogy vegyétek és egyétek, akkor a keresztet fölhúzzák, fölemelkedik a kereszt. És ez egy csodálatosan a kapcsolja össze, mert ez így van. A szemműsében mind a két áldozat jelen van. Sőt, ebben benne van a húsvék is, erről majd később egy, egy gondolatot. Jézusnak a áldozata, tehát az, hogy ő odatta magát a kenyér és a borszínében, ezzel kiszolgáltatta magát. Tehát olyan helyzetbe került az, hogy ettől kezdve vissza is lehet élni vele. És vannak akik ezt megteszik. Egy időben sátánisták jöttek a Misére és, 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 és vitték haza az eukarisztiát, hogy meggyalázzák. Hála Istenek, itt nem találkoztam ilyennel és nem mondjuk azért ezt csak észrevette a pap, vagy az áldoztató. De azért is gondoljuk bele, hogy hányszor méltatlanul beszél magához valaki Krisztusnak a testét. Tehát, hogy bűnben él, nem úgy az, hogy bűnös, mert mindnyian bűnösek vagyunk. De hogy ő nem akar szabadulni a bűnétől. Pileg nem házasságban él valakivel. Ez egy, egy permanens, állandó bűnben élés. Nem az, hogy valaki elbottlik időnként, hanem, hanem ezt vállalja, fölvállalja, és ő azt mondja, hogy ez így helyes, ez rendben van. És ki jön áldozni. Tehát nem rendezi az Istennel a kapcsolatát, és megteszi. Vagy valaki nem gyóni. Nekem nincs bűnöm. És méltatlanul veszi magához Krisztus testét. Tehát ez is egy áldozat, hogy Jézus így bízta ránk azt, hogy, hogy én odaadom magamat. De vannak akik ezzel visszaélnek. Van akik ezt megvetik, van akik ezt lekicsinyelik, hogy nem tartják fontosnak. Hogy ez, ez csak úgy lehet, hogy, hogy... Hiszen egy szeretetről van szó az, hogy én is a legnagyobb szeretetemet választanak. Én is a legnagyobb szeretetemmel fogadom be őt. És hát a másik áldozata, a kereszt áldozata, hogy megváltson bennünket a bűntől. Egy nagyon érdekes gondolatot vett fel ez a tanítás, hogy Jézusnak ez az áldozata, ez egy egyszeri esemény. Tehát nem arra kell gondolni, hogy Jézus minden nap nagy csütörtököt. Ben, eh, ott eh, csütörtököt eh, megismétlik, Tehát a szentműség megismétlik a nagy vagy megismétlik a keresztre feszítést, hogy Jézus nem tudom én, 2000 év óta minden szentműség újra fölfegezik a keresztre. Nem. Ez egyetlen egy áldozat. Csak azt tudjuk, hogy, hogy eh, az Isten az idő fölött áll. Ezért számára minden jelen. Most képszerűen, hogyha azt mondanám, hogy tulajdonképpen egyes eszennyvisel egy ablakot nyit az utolsó vacsora termére, egy ablakot nyit a Golgota hegyére, ott a, a kereszt áldozatra. És mi azon vagyunk jelen. Tehát az történik, abból részesedünk. Most ez hit kell. De nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy legyen bennem, legyen bennem ilyen mélységes, hiszen Jézus mondta ezt. És amint mondtam azt, hogy a föltámadásról is szó van, mert Jézus megjeleníti, vagy az eukarisztia megjeleníti Jézus föltámadását is. Csak az élő és föltámadott Krisztus lehet az eukarisztiában az életkenyere. Csak az élő és föltámad Krisztus. A második pont, a kenyér és bor, Krisztus teste és vére. Jézus a eukarisztikus beszédben, János 6. fejezetében, ez egy hosszú-hosszú beszéd, amely az Eukaristiáról szól, Érdemes otthon elolvasni. És azt mondja, hogy a kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. Ennek az előzménye a csolatos szaporítás. És akkor annyira belelkesedtek az, hogy, hogy kaptak ingyen kenyeret, annyira sokat jelentett nekik ez a, igen, az ember materialista. Ez a... Ez az ingyen kenyér és a szép dologot, ami ücsörgünk, hallgatjuk Jézust, és bennünket etet. Ennél szebbet egy keleti ember el nem tud képzelni. És ezt akarták, hogy gyere Jézus vissza, és ez folytasd, és ezért keressék is. És, és amikor rátalálnak, akkor, akkor azt mondja, hogy ne fáradozatok, veszendő eledelért. Én olyan eredelt adok, amelyben, amelyel örökké éltek. És akkor mondták, hogy a ja, Jézus ad nekünk ezt a kenyeret. Milyen jó lenne csak egyszer bevenni, és akkor nem váljsz, hogy élhes. Így gondolkoztak. És akkor Jézus ezt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. És akkor vitatámad közöttük, és ezt mondják, hogy hogyan adhatja ezt testét elederül nekünk. Jézus megerősítette. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem iszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és vissza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom az utolsó napon. Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. És akkor megismétlik. Ő, aki eszi az én testemet, és iszza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Most, ő, amikor ezt meghallották, akkor akkor azt mondták a tanítványok is, hogy ez kemény beszéd, ez kihiszi el. Tehát ők valami ő, kanibalizmusra gondoltak, tehát hogy Jézus megőrült. Most bocsánat, hogy ezt mondom, de, de ez volt a gondolatuk, az, hogy Jézus megőrült, itt baj van. És ott hagyják. Na most, hogyha Jézus nem ezt akarta volna, hogy, hogy a kenyér minden egyes szentmisében átváltozzon, a bor minden egyes szentmisében átváltozzon az ő testévé és vérévé, akkor lefújta volna ezt a beszédet, hogy gyerek nem félre érte, de ez csak szimbólum, ez hasonlat, ezt így kell értelmezni, ez, ez egy szép gondolat. Nem. Még a tizenkét apassonnak is azt mondta, hogy ti is el akartok menni. El lehet menni. Szabadok vagytok. De ha hisztek, gyertek vissza. Én tényleg ezt akarom. Nekünk föl kell tennünk azt a kérdést, hogy valóban hiszem-e, hogy az Eukarisztia Jézus teste és vére? Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Hogy valóban elhiszem. Hogy nem csak egy szimbólum, nem csak egy jelkép, nem csak egy hasonlat. Hogyha csak egy szimbólum lenne, akkor mi katolikusok valóban bálványimádonk lennénk. Hiszen egy egy darab kenyér előtt borulunk le. Akkor nem vagyunk normálisok. Igen, csak nem szabad elfelejteni azt, hogy ez a hit kezdetektől, kül Jézus kora óta, 2018 éven keresztül egyforma. Az első században ugyanezt hitték, mint most mi. De mégsem könnyű azért ez a hit, Hogyha jól emlékszem, próbáltam keresgélni, de nem, nem találtam meg ezt a történetet. Én nagyon régen olvastam. A város nevén gondolkoztam, hogy egy eukarisztikus kongresszuson, ami nálunk 2020-ban lesz, eukorisztikus kongresszuson Amerikában mindenképpen, de azt hiszem ba volt ez az eukorisztikus kongresszus, és ott egy, ott egy egyetemen nagyon sokan, az egyetemisták közül is ennek a kongresszusnak a jelképét, jelvényét tűzték ki a, a kabátjukra, vagy a Pulóverjük vagy nem tudom hova. És a professzor, aki bejött, ő nem volt hívő, és egy kicsikét gúnyosan, hogy elmosolyodott, hogy Hölgyeim, Uraim, maguk ebbe hisznek. És a hallgatók azért fölháborodtak az, hogy Professzor úr, ne haragudjék, de igen, hiszünk. És azért is hordjuk ezt ő, büszkén, ezeket a jelvényeket. És akkor azt mondta, hogy én nem hiszem, hogy maguk ebbe hisznek, mert hogyha hinnének, egészen másnak kellene lennie az életüknek. És bizony értem, leforrázódtak. És azt hiszem, mi is leforrázódnánk. Tehát, hogyha belegondolok abba, azt, hogy mit is jelent az áldozás, hogy a végtelen Isten a kenyér színében belém jön egy akar lenni velem. Ugye mondta, hogy és én bennetek maradok. A végtelen Isten. Ennél nagyobb szeretet nincs ezen a világon. A legnagyobb szeretet, én szerintem a házastársi szeretet. Mikor tényleg szerelemmel szeretik, és, és nagyon odáig vannak egymásért. Ez, ez, a, ez a talán az emberi kapcsolatokban a csúcs. De az Istennel való kapcsolat, ez megerőzi. Nem fogható föl ez érzékeinkkel, ez a következő pont. Mert érzékszerveinkkel mit, mit látunk? Kenyeret és a bort. Tehát a látással, sőt az ízleléssel is, kenyért és bortiszt. A, a szaglással is, a kenyérnek az illatát, a bornak az illatát szagoljuk. Tehát valóban hit kell ehhez hit nélkül, ez nem működik. De Jézus mondta, Jézusnak a tanítása. Megint mondom azt, hogy nem ö, mi találtuk ki, vagy nem későbbi századokba alakult ki, hanem, hanem a Bibliában is benne van az, hogy összejöttek kenyértörésre. És ez a, ez a szennése, a kenyértörés. házamként. Jeruzsálemi Szent Cyril ezt írja, a híd biztosít benneteket, míg ha az érzékeid mást mondanak. Tehát a híd biztosít benneteket, az a hitünk, még hogyha érzékeid mást is mondanak. Most néhány praktikus segítség a imádáshoz? A szent nem egy technika, hanem, hanem a befogadó, belső magatartás. Az e- eu nem valamilyen adomány, hanem Isten maga. Isten maga. II. Szent Második János Pál pápa írja a következőket. Ő, hogy hogyan élte meg a, az imádást, jó nála lenni, a keblére hajolni, mint, mint a szeretett tanítvány. Érezni az ő szívének végtelen szeretetét. Hosszasabban elidőzünk lelki társalgásban, csöndes imádásban, szeretetünket kifejezve a legszentebb szentségben jelenlévő Krisztusnál. Hányszor, de hányszor tapasztaltam ezt, és mindig erőt, vigasztalást és segítséget találtam. A szentségimádáskor magát Jézus fogadom be, ha vele találkozom. Tehát most beszéltem én a szentmiségről először, most pedig a szentség imádásról. Egyik gondolat, hogy higgyük el Jézus szavait. Itt az nem segítenek, de Jézus mondta ezt a mondatot, hogy ez az én testem, amelyet értetek adatunk. És az Atya is bízik bennünk, mert Kezünkbe teszi le az élő fiát, odadja nekünk, és ezt a mondatot olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy, hogy fiát adta értünk. Őt adta oda. Mi is imádkozhatjuk. Bízik bennem, mert rám bízta magát. Szeret engem, nekem ajándékozza magát. Szeretettel befogadom, megszólítom, köszönet mondok neki. Ez a szentségimádás, hogy a szívem találkozik Jézus szívével. Ez egy találkozás. Áldozás után eléggé kevés az idő, már próbálunk csendet teremteni. A pap is azért ül le, nem azért, mert elfáradt a misézésben, és akkor le akar ülni, hogy megpihenjen hanem azért az, hogy most csöndbe egy picikért vele legyek, neki örüljek, őt meg. A szentségmáráshoz azonban bővebben vele lehetek. A szentségmárás sohasem független a szennyisétől, hanem annak folytatása. A nem is lehet a szennyise nélkül, hiszen ott változik át a kenyér Krisztus testévé. Most hogyan is tegyük ezt? Ugye iskoláról van szó, tanulásról van szó, mert van egy rossz de van egy, egy pozitív üzenete is az, hogy jó tanulni, jó vele lenni. Helyezkedjünk Istennek a jelenlétében. Ez az, ez az első, hogy próbáljuk megtenni ezt az első lépést, és ezt tudatosan. Tehát, amikor egy szentségi történik, én bejövök, eh, akkor az első az, hogy helyezkedjek az ő jelenlétében. Mikor Jézus tanította imádkozni az Aposolokat, akkor azt mondta, hogy te amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót és imádkozzál a rejtekben lévő Atyához, Atyádhoz. Na most eh, ez vonatkozik a szentség imádásra is. Mert ez, ez, a, ez a zárt ajtó, vagy, vagy, vagy belépés valahová, ez, ez belül történik bennem. Szóval nekem kell belépni abba a hitben, abban a nyitottságban, abban a szeretetben, hogy én most Istenben fogok itt találkozni. Ezt nekem kell megtennem. Hit nélkül ez nem megy. Az, olt- itt, az oltári szentségben ezt e, átgondolni, hogy itt az oltári szentségben Jézus jelenléte valóságos. Jelen van a testében, itt és most. Most az első öt perc az nagyon fontos. Hiszen ekkor tudom én megteremteni azt az állapotot, hogy valóban én is jelen legyek. Isten mindig jelen van, de hogy én is jelen legyek neki. Isten jelenlétében helyezkedni testünkkel, ez az első. Ő, én, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a testnek a kifejezése. Mai ő, kornak az emberei az egy flagmánk. Tisztelet a kivételnek. Tehát mit tudom én, bejön valaki a, a templomba, és térdet hajtana, de helyett egy pukkerdít csinál. Tehát ilyen furcsa mozdulatot, hogy valami mintha az lenne, de, de nem vesz, komolyan kisgyörgy atya, aki 86 éves volt és még élt és misézett, mindig leerültette magát és, és egy térdet hajtott. Mindig. Én tanultam tőlem é, sokat azt, hogy, hogy, hogy igen, én a végtelen Isten köszöntöm. És ez, ez nagyon fontos, mert a test az kifejezi a léleknek a, a dolgait, és az, hogy, hogy én az Isten köszöntöm. A végtelen Isten előtt vagyok. Ezt nem lehet fregmánt csinálni, hogy, hogy így állok előtte. Na, itt vagy? Ez, ez nem működik? Illetve, hát, Isten elfogadja, akkor is szeret engem, de, de, de nem nagy kilométerek, hanem ezer kilométerre távolságban vagyok tőle. mutatásnál is, ez nekem mindig nagyon nagy fájdalmam, nem az, mert valaki nem tud letérdelni, mert műtötték a térdét, ezt én megértem, ez nincs semmi gond. De amikor, amikor föláll, fiatal, és utána ki jön áldozni, tehát nem az, hogy nem hisz, vagy más vallású, mert azt is, azt is természetesen az ember megérti. De valamikor nincs rendben. Nem érzi át azt, hogy itt milyen nagy dologról van szó, én leborulok az Isten előtt. Minden tért meghajlik előttem, ugye Bibliából olvasni. Kicsit hosszan beszélek, és bocsánatot kérek, de mindjárt befejezem. <kül> Tehát az egyik az, hogy a testünkkel vesse lassan keresztet, a egy nagy egy nagyon szép keresztetés. Az Atya, a Fő és a Szent Élek nevében. És akkor le. Nem kell végig térdelni egy szentségi vádás, pláne, hogyha hosszabb. Bizonyos után le lehet ülni. Ne az legyen, hogy ó, már alig bírom a térdelést. De adjam meg a tiszteletet az Istennek. Aztán a másik, hogy Isten jelenlétében helyezkedem nem csak a testemben, hanem imádságokkal. Tudatosan átengedem magamat az Ő jelenlétének, és akkor ilyen rövid mondatokat Mondhatunk, Jézus szemem ugyancsak egy ostját lát, de hiszem, hogy Te vagy az. Jézus, Te valóban itt vagy. Jézus, hiszem, hogy itt vagy. Erős Jézus, Te azt mondottad, ez az én testem. Bízom benned, hiszek szavaid. A videói szent is és bátorított bennünket, hogy, hogy ha magunk elé képzeljük Jézust, akkor szeretettel néz ránk, és ilyen mondatokat ismételgethetünk. Jézus, te szeretettel nézel rám. Jézus, te szeretsz engem, köszönöm neked. Jézus, taníts engem, hogy szeresthesselek. Jézus, én a szeretetem sz- én azt szeretetemre szomja, Jézus az én szeretetemre szomja, Zor. Szeretlek téged, Jézus. Tudom, hogy voltaképpen képtelen vagyok rá, de szeretni akarnak, mert te akarod, mert te vágyakozol az Most azt hiszem, hogy sokan küzdenek azzal, hogy imádság közben gondolataim azok elszórakoznak. Valóban elsétálnak. Egész máshol vannak, én itt vagyok, gondolatra én pedig öttenem, egészen máshol. Most mit kell tenni? Kétségbe keres? Nem. Amikor én ezt realizálom, akkor arra gondolni az, hogy, hogy én most eltévedtem, Uram, bocsáss meg, neked figyelmetlen voltam, kérlek segíts az, hogy itt legyek teljesen. Kérek a bocsánatot, vigyen vissza gondolataimat, és folytassam. Nem kell előről kezdeni mindent. Aztán, hogyha megint eltévedt, megint visszahoz. Tulajdonképpen minden egyes ilyen visszahozása a gondolataimnak, az imádságomnak, az egy szeretetbeli döntés az Isten felé. Erről nem tehetek. Itt a, a gonosz is megkísért. Ő adja ezeket a ötleteket hogy merre menjenek a gondolataim. Még egy utolsó gondolat, hogy a szentség imádás nem függ az érzelmeinktől. Lehet az, hogy valaki egy családos örömet él át, egy hálát, egy meghatódottságot. De lehet az, hogy semmit nem fog érezni. Sőt, lehet, hogy unatkozik. Mert ő nem kell megérni. Az, hogy őt érezzük, hogy érzelmeinkkel és át tudjuk ölelni, ez egy ajándék. És itt testani is akar bennünket. Tehát a hűségünk a legfontosabb. Én olvastam valaki így panaszkodott, hogy, hogy elkalandoznak a gondolatai, és, és unatkozik, és, és egy unalmat él meg imádság között, és akkor azt mondta, hogy aki a malomba jár, elképzelhetetlen, hogy ne legyen tisztes. Beliszteződünk, hogyha szabad így kifejezni maga, beliszteződünk. Aki szentségém elképzelhetetlen, hogy ne kerüljön közelebb az Istenhez. Most nem tudom, beisteneződük, ez nem jó szó, de azt hiszem értitek. Isten akkor is hat ránk, ha nem érzünk semmit. Mi dolgunk, hogy ott legyünk, hogy figyelmünket az Isten jelenlétére próbáljuk irányítani. Jézus most valóságosan itt van, mi szeretettel tekint rá.